Hechos capítulo 20, versículos 18 al 23. Cuando vinieron a él, les dijo, Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fue útil he rehuido de enseñarles y anunciarles, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos sufrimiento no solo entre el pueblo de Dios, sino entre casi todos. Parece que nadie está exento de sufrir. Y si Dios creó los cielos y la tierra junto con todo lo que contiene, declarando todo es bueno, entonces, ¿por qué todo el sufrimiento? Una respuesta está en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, donde dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que el sufrimiento crea un proceso en el que podemos desarrollar una relación más profunda con Dios. Pero Jesús también sufrió hasta el punto de la cruz. Él no necesitaba madurar o desarrollarse, pero al hacerlo, nos mostró que el sufrimiento no solo va a suceder en esta vida, sino que podemos ser pacientes a través de Él y gloriar a Dios en medio del proceso. Pablo, que no es ajeno al sufrimiento, escribe a Timoteo, su compañero de viaje y consiervo, diciendo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y Santiago dice en capítulo 1, versículo 2, Tengamos por sumo gozo, hermanos míos, el que se hallen en diversas pruebas. Por lo tanto, pareciera que el sufrimiento no es solo una parte de la vida sino que también debe ser un maestro bienvenido en nuestras vidas, enseñándonos a vivir una vida de fidelidad a aquel a quien servimos. Cuando estaba en la preparatoria, tomé dos años de taller de metales. Me encantaba trabajar con mis manos y aprender a soldar metal y fabricar cosas de metal era realmente genial para mí. Uno de mis mejores recuerdos fue el llegar a la clase y ver varios resortes de la suspensión de un automóvil en el taller. No tenía idea por qué estaban allí. Pero la enseñanza del día era sobre la forja del metal e íbamos a usar los resortes para crear cinceles. Comenzamos cortando los resortes en trozos de 6 pulgadas. Mientras los cortábamos, encendimos la herrería, que era un pequeño horno de ladrillos que se calentaba lo suficiente como para derretir el metal. Luego colocamos un par de piezas metálicas redondas curveadas en la herrería y las dejamos reposar. Cuando estaban al rojo vivo, sacamos las piezas y comenzamos a golpearlos con un martillo haciéndolos rectos. Una vez que estaban rectos, martillábamos un extremo creando un lado plano en la parte superior e inferior llevándolos a un punto. Luego afilábamos las orillas y hasta entonces era un cincel funcional y de aspecto rudimentario. Cuando pensé en las cosas que experimentamos como creyentes, esas cosas que Dios usa para madurarnos, pensé en mi breve experiencia trabajando en la herrería. Jesús habló en parábolas, enseñándonos cosas espirituales usando cosas comunes con las que sus discípulos estarían familiarizados, como comparar el corazón con un sembrador que siembra semillas. 
Y para aquellos que, como yo, necesitan una imagen de algo que les ayude a entender mejor, la herrería es una buena imagen de las pruebas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así. El Señor entonces sabe rescatar de las tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Note que Pedro no dice que el Señor sabe cómo prevenir las pruebas, sino que dice rescatar a los piadosos de las pruebas. La indicación es que los justos estaban pasando por las pruebas, pero el Señor los rescata. En la ilustración de los cinceles, si el metal se olvida en el horno, se derrite y se hace un desastre. Pero si lo sacas al tiempo adecuado, se puede convertir en algo completamente diferente. Pero si la intención es derretir el metal para vertirlo en un molde, entonces ahora se puede usar para un propósito diferente. La diferencia entre los dos no es el calor, sino el tiempo que pasa en el fuego. Eso puede recordarle a alguien algún momento en el que estaba completamente quebrantado a tal punto que su vida cambió radicalmente a medida que se derramaba en una nueva realidad. De cualquier manera, cuando las pruebas, las tentaciones, la tragedia o cualquier otra cosa desagradable nos sobreviene, podemos saber con certeza que hay un propósito en esas experiencias que Dios usará para hacernos crecer y refinarnos. Zacarías capítulo 13 versículo 9 dice, Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el fuego, invocará él mi nombre, y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, el Señor es mi Dios. En mi vida como nuevo creyente, puedo recordar eventos en los que me sentí como si estuviera en el horno, luchando contra mi pecado, y mi vida carnal tratando de vencer mi pecado con mis propias fuerzas, solo para descubrir que no funcionó. Y cuando simplemente soporté la lucha, Dios comenzó a tratar conmigo y a través de su palabra y las circunstancias que estaba experimentando. A veces sentía como si el martillo de Dios me estuviera golpeando. Pero me di cuenta de que Dios me estaba transformando en algo útil para su reino. No me gustó, pero sabía que Él me sacó en el momento adecuado y comenzó a convertirme en algo diferente de lo que era. Y para mí, lo interesante de la historia del cincel del resorte es de que el resorte aún podía ser lo que se suponía que debería de hacer. Pero debido a que ya no era tan útil como lo era cuando era nuevo, se descartó, y eso es lo que la vida puede hacernos a nosotros. Pensamos que todo está bien, luego sentimos que nos tiran a la basura, al darse cuenta de que ya no somos útiles de perdido en las mentes de aquellos que tienen influencia sobre nosotros. Si alguna vez has tenido una relación en la que eres feliz, solo para que te digan que tu pareja ya no está interesada en ti o que quiere romper, o si eres como yo y en un entrenamiento el instructor hace una pregunta difícil, y debido a ese silencio incómodo, haces una suposición solo para que el instructor te diga que no, de una manera que te hace sentir tonto cuando solo estabas tratando de estimular alguna participación. Podemos sentirnos rechazados. Y la forma en que lo manejé, en mi carne, fue enojarme y buscar una razón para irme, porque ya no quería aguantar a alguien que no me apreciara. Ese tipo de experiencias pueden dejarnos abatidos. Pero Dios puede llevarnos a ese momento y movernos en una nueva dirección que de otra manera no habríamos ido. Y ese es el proceso donde el maestro artesanal saca el metal del fuego, reformándolo para crear algo nuevo de lo viejo. Puede que no sea agradable y que sientas el calor y los golpes, pero debes de saber esto. Él está creando algo nuevo de ti. 
Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Ha habido algunas experiencias en mi vida que me han cambiado al instante para siempre. Una de ellas fue la primera autopsia a la que asistí. Salí del edificio como una persona diferente. Experimenté algo realmente impactante, de una manera que era evidente. Pero era necesario porque pude controlar mis pensamientos en silencio y en un ambiente controlado, mientras miraba un cuerpo desnudo que se abría como si estuvieran destazando a un animal. Ya había experimentado cortando animales muchas veces hasta ese punto, pero ver a una persona muerta tirada allí, quieta, mientras se abren respetuosamente, realmente me impactó. Pero a medida que asistí a más autopsias, se volvió menos inquietante. Todavía me molestaba, pero ya no tanto. Como resultado, ir a escenas de muerte violentas y ver los cadáveres y la violencia que se les hace a veces a esos cuerpos no me cerró como a otros. Y como resultado, pude hacer mi trabajo con la mente despejada. Así que ser forjado en ese fuego y reformado sirvió a un propósito mayor. Y creo que Dios nos permite pasar por el fuego para que podamos llegar a ser no solamente remodelados, sino también templados. La palabra inglesa templar tiene varias definiciones, pero en metalurgia se usa para endurecer el metal para un propósito previsto. Algunas herramientas, por ejemplo, necesitan ser endurecidas para cumplir su función. Compré un juego barato de palancas que se usan para alinear dos piezas de metal colocando la barra en un agujero en el metal y trabajándola al otro agujero para que se alineasen. Así es de que puse mi palanca en los dos agujeros y los quise alinear. Pero en lugar de alinearse las dos piezas de metal, mi palanca se dobló como una barra de dulce caliente. Saqué la barra y la punta ahora estaba en 45 grados. La herramienta no se había endurecido como se suponía que debería hacerlo, y falló. Así que cuando estamos en el fuego, podría ser que Dios nos esté endureciendo para las batallas espirituales que vienen en el futuro. Si ves videos sobre la elaboración de espadas y cuchillos, verás este proceso de endurecimiento de hoja de metal para prepararse para ser afilada y luego ser utilizada para su propósito. Si no se templa el cuchillo, será inútil. Por esa razón, el propósito del templado es crucial para el éxito del proceso. Pero cuando la hoja está templada y está afilada, entonces es útil para el uso que fue diseñada. Tengo un afilador de cuchillos. Y me tomo muy en serio lo de mantener afilados nuestros cuchillos de la cocina. Tengo un sacapuntas de dos piedras. Primero usas la piedra en bruto y luego la lisa. Luego utilizo un acero para afilar esa hoja. Así que cortar jitomates blandos no es un problema para mí. Pero cuando los cuchillos están desafilados, odio usarlos porque me frustran. Intenta cortar un jitomate blando con un cuchillo sin filo. De la misma manera, nos volvemos más útiles en el maestro cuando somos templados y afilados. Pero si ese cuchillo pudiera hablar, probablemente no apresaría pasar por el proceso de afilamiento. Así es de que anímate. Si te sientes como si estuvieras en el fuego, confía en lo que Dios está haciendo. Mantente en ese fuego. Mantente en ese camino estrecho y difícil. Y verás que el proceso de Dios para ti tomará forma. Gracias.